0: Dzień dobry, z tej strony Konrad Wojtowicz i dzisiaj na kanale My Politics debata liderów na temat republiki i monarchii. I dziś dyskutować będą młodzi politycy Federico Manunza z Młodej Unii. Czołem, dobry wieczór. Michał Pełka z Młodych Monarchistów. Dobry wieczór. Jakub Zawacki z Młodzi Mogą. Dobry wieczór. Mateusz Łukomski ze Stowarzyszenia Dla Polski.
1: Witam serdecznie.
0: Oraz Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów, które mam nadzieję niebawem do nas dołączy. Nie przedłużając zatem wprowadzenia, zaczniemy od pierwszej kwestii, czyli dyskusji na temat ustroju monarchii i republiki. Jak wiadomo, współczesnych monarchiach konstytucyjnych na Zachodzie właściwie system republikański gra dużą rolę, kiedy to obywatele wybierają swoich przedstawicieli do parlamentu. Właściwie monarchie absolutne lub autorytarne są domeną na przykład niektórych państw arabskich czy afrykańskich, ale również republiki mogą być autorytarne i sprawować władzę quasi-monarchiczną, jak w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, jednak właśnie rozważając te różne techniczne i formalne aspekty republikanizmu czy monarchizmu, który ustrój według Was jest najlepszy i zacznie Federico Manonza z Młodej Unii. Bardzo proszę.
2: Szanowni Państwo, no nie będzie niczym zadziwiającym fakt, że powiem, że moim zdaniem najlepszy jest ustrój republikański. Nie jest to spowodowane tym, że jestem jakimś wrogiem monarchii, nienawidzę monarchii coś takiego. Nie. Chodzi o o taką pewną łatwą zależność. Jeśli wybierzemy dobrego prezydenta, no to będzie on nam rządził chwalebnie, zmieni kraj na lepsze i po czterech latach wybierzemy go znowu i potem będziemy mogli wybrać człowieka, który będzie z nim współpracował, bo będzie z. Do partii, tak będziemy mieli wspaniałego e, przywódcę. Jeśli wybierzemy słabego prezydenta i słaby rząd, co możemy zauważyć teraz, e, po czterech latach e, obywatele mogą ten rząd zmienić e, przez wybory. Jeśli wybierzemy dobrego króla, będziemy mogli być wielkim imperium Niczym, e, Pierwsza Rzeczpospolita, ale jeśli wybierzemy słabego króla, będziemy mogli zostać rozebrani Niczym, Pierwsza Rzeczpospolita. Jestem przeciwnikiem władzy królewskiej, która byłaby ostateczna, która byłaby taka absolutna. Jeśli chodzi o władzę konstytucyjną, no również nie jestem jej zwolennikiem, no tak jak powiedziałem, no możemy zobaczyć, jak wyglądała monarchia konstytucyjna w Polsce u usyłku I Rzeczypospolitej, no niestety. Monarchia jest wielkim, nie wiadomo, bo raz może się nam trafić wspaniały władca, który będzie rządził tak, że wszystkim będzie dobrze i Polska byłaby wielkim imperium, a raz może się trafić nie Niestety człowiek, który do władzy się w ogóle nie nadaje i skończylibyśmy po prostu albo w bardzo słabej sytuacji geopolitycznej, albo byśmy skończyli nawet jako państwo, które przestaje istnieć. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I tym samym przechodzimy do drugiego mówcy, do Michała Pełki z Młodych Monarchistów. Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałbym zauważyć, że to o czym kolega mówił, czyli pewnych zagrożeniach monarchii, to oczywiście my jako monarkiści nie jesteśmy utopistami. Mamy świadomość, że żaden system nie jest, nie jest idealny. Natomiast praktyka demokratyczna, choćby ostatnich lat i to w wielu krajach europejskich czy szeroko rozumianych na świecie, pokazuje, że demokracja także nie chroni przed, przed żadnymi nadużyciami i wręcz zapędami tyrańskimi. Przecież przykład polityki i współmielnej, COVIDowej, i tak dalej, to jest, to jest jaskrawy tego przykład. Natomiast jeszcze wracając co do samej idei monarchii i republiki, to należy zauważyć, że ściśle rzecz ujmując, nie są to pojęcia sprzeczne, gdyż republika w starym znaczeniu, takim klasycznym, można powiedzieć, odwołała się do idei ustoju mieszanego, przynajmniej często. I tak na przykład Pierwsza Rzeczpospolita, czyli Republika miała system właśnie z elementem monarchicznym, elementem Która, także to nie jest to nie są pojęcia wykluczające się. Natomiast bardziej współcześnie patrząc rozumienie czyli zazwyczaj w znaczeniu demokratycznej Republiki, no oczywiście ma to, ma to swoje też słabości. Należy zauważyć, że owszem, jest ryzyko zawsze tyranii, ale to także w systemie demokratycznym, gdyż przecież nie tak dawno temu, całe powiedzmy 100 lat temu przykład demokracji Republiki Weimarskiej do czego doprowadził do, do rządów tyrana i partii zbrodniczej, także to nie jest to nie jest żadna gwarancja wolności i pomyślności. Natomiast monarchia ma te zalety i tu mówię bardziej o monarchii właśnie w znaczeniu tradycjonalistycznym, czyli powiedzmy w systemie mieszanym z innymi elementami, na przykład z elementami Już na ostatnie zdanie.
0: W tym pytaniu. Ma
3: elementy właśnie stałości i pewnej pewnego porządku i tak, to, to skrótowo mówiąc.
0: Dziękuję bardzo. Zatem teraz proszę o zabranie głosu Jakuba Zawackiego z Młodych Mogą. Bardzo proszę.
4: Myślę, że w ostatecznym rozrachunku zdziwieniem nie będzie, jeśli powiem, że według mnie najlepszym systemem sobie przedstawionych do wyboru jest system republikański. Cytu- e, korzystając z nauk Ludwiga von Misesa, oczywiście przekładając je z gospodarczych na społeczne, można rozumieć tak po prostu, że tak jak dzisiaj gospodarka feudalna nie ma prawa bytu z racji tego, że ludzi jest po prostu za dużo, no to tak samo poczynić z monarchią. Monarchia nie będzie dzisiaj działać tak skutecznie z powodu, że po prostu jest za dużo ludzi w krajach. Oczywiście są przykłady monarchii, monarchii absolutnych, takie wcześniej są napomniane, głównie kraje arabskie, no to tam raczej tych ludzi za dużo nie ma, gdyż to są kraje w większości pustynne. A... System republikański wczyci się tym, że tak jak wcześniej mówił mój przedmówca Federico Manunza, możemy sobie wybrać, kto nami rządzi, a w takim przypadku jak monarchia no to jest wielką niewiadomą. Dzisiaj możemy na przykład głosować na króla, który akurat będzie mówił całkiem dobre rzeczy, z początku także będzie robił dobre rzeczy, jednakże władza jednak uderza do głowy i tutaj to jest fakt. Władza uderza do głowy i może po prostu nie skrępowany żadnymi takimi rzeczami zacząć prowadzić tyranie w takim kraju. A w przypadku Republiki już nie bardzo jest na to możliwości z powodów mamy trójpodział władzy, gdzie to oczywiście władza wykonawcza jest monitorowana przez władzę sądowniczą.
0: Dziękuję bardzo. I kolejna osoba, Mateusz Łukomski ze Stowarzyszenia Dla Polski. Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nasze państwo obecnie jest republiką opartą na zasadach demokracji, rządów, rządów prawa, Poszanowania, poszanowania praw człowieka i innych wartości konstytucyjnych. Polacy są do takiej formy ustroju przyzwyczajeni, są przyzwyczajeni do tego, że wybierają, wybierają prezydenta w demokratycznych wyborach, co pokazały, co pokazują poszczególne elekcje w ciągu ostatnich kilku, kilku dekad. Kiedy ta frekwencja była rekordowa w porównaniu na przykład, z, znaczy dużo wyższa niż, niż na przykład wybory parlamentarne. I to jest zrozumiałe, że Polacy chcą mieć wpływ na władzę, chcą decydować o tym, jaka, jak ta władza wygląda. Nie zmienia to jednak faktu, że możemy dyskutować na temat form ustrojowych. Polska ma nie tylko tradycje republikańskie, ale też tradycje monarchiczne. Ja myślę, że bardzo ciekawe, znaczy fenomenem politycznym w naszych dziejach jest to, że umieliśmy połączyć i wartości republikańskie i ustrój monarchiczny. Wolna elekcja, która odbywała się przez kilkaset lat jest jest tego przykładem. Myślę, że tu jest kwestia sporu dwóch wartości. Z jednej strony pewnego poszanowania, można powiedzieć, różnorodności opinii, poglądów, tego uniknięcia, można powiedzieć, centralizacji nadmiernej władzy, a z drugiej strony jest kwestia tego, że głowa państwa może się uwikłać jako prezydent, może stać się zakładnikiem sporów partyjnych. Więc ja myślę, że to jest, to jest bardzo ciekawy temat i dyskusja, którą warto podejmować w, w następnych latach.
0: Dziękuję bardzo. I ostatnia osoba odpowiadająca na pierwsze pytanie dotyczące, który który ustrój jest lepszy, Republika czy Monarchia? Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo, ale, ale głos jest zniekształcony przez internet. (głos) przepraszam ale ten głos trzeba Wacłowie gdybyś mógł może poprawić łącze internetowe bo nic nie słychać zupełnie Słuchaj, spróbujemy na koniec, bo przepraszam, ale ten, ten głos mnie bardzo rozbawił, ten zniekształcony głos, tylko się trochę zagotowałem. Przejdziemy, przejdziemy do Twojej wypowiedzi, jak, jak poprawisz łącze internetowe, bo teraz po prostu Cię nie słychać. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do drugiej kwestii, poczekamy aż Wacław poprawi swoje łącze internetowe. Przejdźmy zatem do drugiego pytania w tej debacie, czyli na temat funkcjonowania współczesnych monarchii konstytucyjnych w zachodniej Europie, takich jak na przykład w Szwecji czy Hiszpanii, ale również w Wielkiej Brytanii, w którym to monarcha właściwie dzierży władzę czysto symboliczną i reprezentacyjną kiedy reprezentuje pewną jedność narodową czy stabilność państwa lub konstytucji. Jak więc oceniacie takie stricte konstytucyjne monarchie oparte na rządach prawa, jak Szwecji, Hiszpanii i jako pierwsza osoba Mateusz Ukomski ze Stowarzyszenia dla Polski? Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Ja, jeśli chodzi o te trzy trzy monarchie, które zostały wymienione w pytaniu, ich działalność współcześnie oceniam raczej krytycznie. Wynika to przede wszystkim z faktu drastycznego obcięcia kompetencji, które posiadają poszczególni, poszczególni monarchowie w tych krajach. Myślę, że jeżeli już w danym państwie ma zostać wprowadzona monarchia konstytucyjna, to monarcha powinien jednak posiadać jakieś określone kompetencje, czy to w sprawach obronnych, czy w sprawach polityki zagranicznej, czy kwestii tworzenia, tworzenia rządu. No, słabością tych monarchii, o których mówię, jest ich w dużej mierze symboliczna rola oczywiście i na pewno wartość ma to, że król, tak jak na przykład królowa Elżbieta II jest takim można powiedzieć symbolem, kimś, kto jednoczy Brytyj niezależnie od poglądów 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 politycznych, jednak potrzebne jest moim zdaniem poza tą symboliką, która jest istotna potrzebne są, żeby ta monarchia miała w ogóle sens. Potrzebne są jakieś konkretne kompetencje. W pozostałych monarchiach takich jak na przykład Szwecja czy Hiszpania, no ta władza też jest symboliczna. W Hiszpanii nastąpiło drastyczne obniżenie prestiżu monarchii, Te, te wszystkie skandale z udziałem króla Jana Karola I w rodzinie i na Dworze Królewskim drastycznie obniżyły znaczenie monarchii, nawet tam różne lewicowe frakcje postulowały likwidację w ogóle ustroju monarchicznego, no także mówię, że jeżeli tak dalej te monarchie będą funkcjonować, no to raczej widzę widzę ich przyszłość w ciemnych barwach.
0: Dziękuję bardzo może tym razem spróbujemy Wacławie czy teraz będzie ok z głosem coś znowu nie zadziałało
5: a teraz teraz dobrze
0: tak teraz dobrze o Dobrze, to wtedy, wtedy Urzałek, wróćmy do tego pierwszego, pierwszego pytania w tak. tej debacie na temat tego, który ustrój jest lepszy w swoim funkcjonowaniu, czyli republika czy monarchia. I bardzo proszę, Wacław Jan Kroczek, Federacja Młodych mhm. Socjaldemokratów.
5: Przepraszam za złośliwość rzeczy martwych, już przechodzę do, do pytania. Czym odnieść się do wypowiedzi kolegi z Młodych Mogą o tym, że monarchii może dojść do tyranii, a w republice Nie. Chciałbym, żeby to była prawda. Niestety, w republice też może dojść do tyranii. Przykładów mamy aż nadto. Ale oczywiście występuję tutaj jako obrońca systemu republikańskiego. Przed debatą, przygotowując się do niej, zrobiłem mały research. Zapytałem internautów, jakie są ich zdaniem trzy mocne punkty monarchii. I oto one: zamowanie kultury państwa. Otóż nie, mit obalony. Wystarczy, że władca zmienia religię, zmienia wiarę. Z nim cały dwór, nie wszyscy się podporządkowują, a z nim może całe społeczeństwo. Przykładów mieliśmy dość sporo, choćby Szwecję, gdzie panował Zygmunt III Waza przez matkę Jagiellonkę wychowany na ortodoksyjnego katolika w kraju, który już wówczas był protestanckim. Najstarszy i najlepiej sprawdzony ustrój. A co gdy władca wysyłał swój naród na kolejną bezsensowną wojnę, wbrew nastrojom w panującym społeczeństwie? I kolejna rzecz. Niezmienne poglądy przez władcę, króla, cesarza, papieża. no Tu mamy dwór z bandą lizusów i krakierów próbujący odgadnąć wszystkie zachcianki i kaprysiki władcy, niezależnie od kosztów społecznych. A społeczeństwo w ustrojach monarchistycznych zbyt często było utrzymane w strachu, nędzy, w biedzie, często w stanie faktycznego niewolnictwa, cementowanym przez kościół taki lub inny, będący faktycznym nosicielem i głosicielem jakiejkolwiek nauki, jakiejkolwiek wiedzy, niosącym ten marny ogarek lub też jak to w swoisty sposób określił pewien wybitny intelektualista, krużganek oświaty. Tak było zanim zaczęły powstawać świeckie uniwersytety, zanim państwa przeszły na ustrój republikański. Ustroj republikański, w którym mamy władzę wybieraną, a nie dziedziczoną, w którym to obywatele, społeczeństwo, w tym także kobiety, decydują o tym, kto nimi rządzi. Władza jest wzajemnie kontrolowana i jest kadencyjna. Dlatego tak, za ustrojem republikańskim, mimo jego oczywistych wad, sercem za Republiką. Dziękuję bardzo
0: za wypowiedź. I teraz przechodząc do kolejnych odpowiedzi na drugie pytanie, czyli zagadnienia dotyczącego funkcjonowania współczesnych monarchii konstytucyjnych, między innymi w zachodniej Europie, Jakub Zawadzki, Młodzi mogą, Bardzo proszę.
4: Tak jak już przedtem zostało tutaj napomniane, są to monarchie de facto zwykło symboliczne. Główne decyzje tutaj podejmuje nie monarcha, a władza wykonawcza wybierana w demokratyczny sposób. Oczywiście są jeszcze... Inne rodzaje na, na zachodzie, takiej monarchie jak nawet w Liechtensteinie, które nie zostały tutaj wspomniane. W Liechtensteinie monarcha ma jednak jakieś kompetencje, jednakże czy są to kompetencje przyznane przez konstytucję, czy przez jego majątek, to jest już inna kwestia. Oczywiście nie, powieram, nie popieram takich działań, jednakże jest to jakieś działanie i temu nie można zaprzeczyć. Wracając do kwestii monarchii zachodniej Europy, czyli dokładnie Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Każda monarchia przeżywa swoje kryzysy. Tak to widzieliśmy w Wielkiej Brytanii, Edward VIII, tak teraz widzimy w Hiszpanii, gdzie monarchia straciła swój prestiż, jak i przez minioną dekadę, gdzie to lud Szwecji chciał zdetronizować monarchę, zastępując go jego córką. Nie można na to mówić monarchią, tylko bardziej jest to po prostu republika, tyle we w innym wydaniu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i teraz przejdziemy do wypowiedzi Michała Pełki z Młodych Monarchistów. Bardzo proszę
3: jako monarchiści oczywiście jesteśmy za modelem realnej monarchii, czyli nie monarchii fasadowej i odnosząc się też do słów tutaj przedmówców należy zauważyć, że w systemie monarchicznym występuje pewna większa stabilność, a co za tym idzie mniejsza presja na, na oportunizm i populizm w tym właśnie jego negatywnym znaczeniu, to znaczy oczywiście na przykład odbywające się co kilka lat wybory stanowią dużą presję na, na partie polityczne na osiąganie krótko, krótkoterminowych sukcesów, natomiast monarcha mając szerszą perspektywę może, może zdecydowanie bardziej dalekosiężne plany podejmować. Jest to też w gruncie rzeczy człowiek bardziej przygotowany, przynajmniej od przeciętnego wyborcy, jako że. Przygotowany od, od samego początku swojego życia do tej funkcji, więc na pewno bardziej kompetentny. Natomiast, jak już też wspominałem, my jako monarchiści jesteśmy za ustojem mieszanym, znaczy nie jako monarchię absolutną, jak niektórzy kojarzą z tym pojęciem, ale też z, z innymi ciałami, które by dały udział w tym, w tym dzieleniu. I w tym systemie właśnie. Jest to też odciążenie dla obywateli, gdyż to, co widać choćby w polskim społeczeństwie, te instytucje emocje, które wywołuje demokracja, kłótnie, rodzinne, to wszystko można by ograniczyć, zdejmując niejako odpowiedzialność z obywateli, którzy przecież mają wiele ważniejszych spraw, to znaczy wiele swoich codziennych spraw, które też utrudniają im zajmowanie się kwestiami politycznymi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. I proszę o zabranie głosu Federico
2: Manon z, z Młodej Unii. Bardzo proszę. No, trudno tutaj się powiedzieć na temat dzisiejszych monarchii, ponieważ no, one tak naprawdę nie mają, monarchowie nie mają wpływu na nic. Jakby nie patrzeć, statut polskiego prezydenta, można do takiego szwedzkiego króla, no bo jakby nie patrzeć, są tak naprawdę. Role stricte pokazowe, są stricte role, które no nie mają żadnego realnego wpływu na politykę państwa. No to ja uważam ten temat. Na pewno jest to obciążanie obywatela kosztami. No, w Wielkiej Brytanii chociażby na pewno, z tego co czytałem, to się w miarę, że tak powiem, zwraca, bo Monarchini, jej wysokość królowa angielska jest bardzo popularna i bardzo wiele ludzi po prostu przyjeżdża specjalnie do Anglii, żeby ją zobaczyć. No ale w kwestii Hiszpanii, tak jak to powiedzieli już przede mną moi przedmówcy, no nie jest tak kolorowe. No nie wiem tak naprawdę co taka monarchia, którą mamy chociażby w Szwecji, w Norwegii, ma, co, co ta monarchia wnosi w tym momencie, jest to tylko tak naprawdę rola no, tradycji, bo trudno taką tradycję zmienić, więc no niech sobie będzie, ale no, na pewno nie uważam, że w Polsce powinno być coś takiego, jednak tak się jeszcze przysłuchuję e, wypowiedziom moich przedmówców, no i tak pan z FMS-u powiedział, że, e, że tak powiem, E, istotą monarchii są takie no, stricte negatywy. No śmiesznie to brzmi z ust pana, szczególnie, że FMS wielokrotnie pokazywał wielkie poparcie dla państw, które no, no, opierały się na bardzo podobnych wartościach. No i wtedy, kiedy w Polsce czy w Związku Radzieckim był głód, no to w takiej Szwecji Królewskiej no to jakby nie patrzeć, ludzie żyli sto razy lepiej. Więc tak jak mówię, no monarchia w dzisiejszym wydaniu moim zdaniem no, jest czymś, co powoli będzie zamierać, no bo nie wydaje mi się, żeby poza tą rolą stricte ceremonialną to miało jakikolwiek wpływ. No, no, wpływu na politykę realną nie ma, więc w tym momencie zostaje tylko ta część ceremonialna i tradycyjna.
0: Dziękuję bardzo. I odwocem zgłosił Michał Pełka tak. z młodych monarchistów. Trzeci sekund, do, bardzo proszę.
3: Co do kwestii kosztów monarchii, no, należy zauważyć, że sama organizacja wyborów demokratycznych czyli w tym wypadku prezydencki to są wielomilionowe koszty które, które trzeba włożyć co kilka lat także myślę że w podsumowaniu koszty Monarchii są właśnie znacznie, znacznie niższe, gdyż kwestie reprezentacyjne występują zarówno i w systemie prezydenckim i w monarchicznym więc to jest dosyć porównywalne kwestie także tak w kwestiach sprostowania co do kosztów.
2: Dziękuję i odpowiedź. Jeśli mogę ja tylko się odnieść. Ja nie mówię, że są to koszty, koszty jakieś wielkie, które, że tak powiem, e, niszczą gospodarkę, tylko po prostu uważam, że są koszty nie, niezbyt potrzebne. Jednak utrzymywanie całej rodziny królewskiej, tak by to mamy chociaż w pałacu Buckingham. Nie wiem, czy jest konieczne. E, jeśli chodzi o prezydenta, tak jak się zgadzam, to jest praktycznie ta sama rola. No i ja na przykład jestem zupełnym przeciwnikiem tego, żeby prezydent i jego żona podnosili sobie pensje, więc ja uważam, że ci ludzie, jako że pracują dla ludu, powinni zarabiać trochę niż zarabiają, więc w tej kwestii e,
5: tak to wygląda. Dziękuję.
0: Dziękuję. I jeszcze zgłosił Wacław Jan Kroczek z Federacji tak. Młodych Demokratów.
5: No jestem zdziwiony kolega. Federico sprawia wrażenie, jakby chciał być bardziej lewicowy niż ja. <głos> <głos> ja natomiast uważam, że głowa państwa powinna zarabiać godnie, nie do przesady oczywiście, ale godnie stosownie do funkcji i pracy, którą wkłada. Natomiast pan, panie Federico, popełnił dwa zasadnicze błędy. Pierwszy błąd, powiedział pan, że o Szwecji, jakie to było super państwo za czasów monarchii. Otóż, panie Federico, Szwecja była jeszcze w okresie międzywojennym państwem względnie biednym. W Polsce międzywojennej był taki standard, że szwedzkie opiekunki, szwedzkie... panie domu, szwedzkie sprzątaczki przychodziły i służyły w polskich domach polskich zamożnych osób. Szwecja była naprawdę biednym krajem, dopiero powojenne rządy socjaldemokracji wyciągnęły Szwecję do jednego z najprężniej rozwijających się i najbogatszych krajów Europy. I ostatnia rzecz. Stwierdził pan, że, że szwedzki król, że, 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 że szwedzki król jest. Już prosiłbym tak, tak do sedna do końca. sił zbrojnych. Otóż to też nie jest prawda. W Szwecji król nie jest zwierznikiem sił zbrojnych. W Polsce prezydent nadal jest, ma taką prerogatywę. Więcej zastrzeżeń nie ma. Dziękuję,
2: dziękuję. Jeśli mogę odpowiedzieć, nie pamiętam kiedy powiedziałem, że szwedzki król jest sił z sił zbrojnym, bo stracił tą funkcję chyba w 75 roku, a jeśli chodzi o to co pan powiedział o Szwecji, no z tego co się orientuję to Polska była socjalistyczna, ta Związek Radziecki dopiero po wojnie, więc no nie wiem co to ma do rzeczy tutaj
5: prosił prosi, nie, nie odpowiadać na ja no, ja wojny Polska. Pierwszą, a drugą wojną światową.
2: Nie, nie, nie. Szanowny panie, powiedziałem, że Polska i Związek Radziecki, że w Polsce i Związku Radzieckim był głód, więc w tym samym momencie, kiedy to były państwa socjalistyczne, bo odnosiłem się do wypowiedzi, no chociażby poseł Szenyszyn czy innych państw pana kolegów. Więc mi chodziło o okres po 45 roku, kiedy w Polsce mieliśmy socjalizm, oczywiście w skowyczkach, bo to nie uprawdził socjalizm.
5: A ja mówiłem o okresie międzywojennym. Dobrze, prosiłbym Wielkaś o wcięcie tej dyskusji.
2: Szwecja była wtedy bardzo w jednym kraju. To jest oczywiście prawda. Tak, tak to, to się zgadza. Ja mówię o okresie powojennym, szanowny panie.
0: Dobrze. Przejdźmy zatem już do ostatniej wypowiedzi na, na drugie pytanie. Wacław Jankroczek, Federacja Młodych Demokratów.
5: Hmm, chciałbym skupić się na tej Szwecji. To jest bardzo, bardzo ciekawy kraj. Szwecja jest monarchią parlamentarną, ale Funkcje, które pełni szwedzki monarcha są jeszcze bardziej skromne niż te, które posiada brytyjski monarcha. Tak jak wspomnieliśmy, szwedzki monarcha nie jest wierzchnikiem sił zbrojnych. Nie jest także głową kościoła szwedzkiego. Został tej funkcji jakiś czas temu pozbawiony. Ma natomiast prawo do informowania go przez premiera o stanie państwa i o najważniejszych reformach, które w państwie zachodzą. Ma prawo do wydawania, wręczania Nagrody Nobla. Uroczyście otwiera sesję Rikstagu. Reprezentuje swój kraj na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak, o czym warto zauważyć, tutaj przygotowałem się z takim zdjęciem szwedzkiej rodziny królewskiej. W samym samym środku stoi wielce szanowny król Karol XVI Gustaw z dynastii Bernadotte, obok niego królowa Sonia i księżna Wiktoria, następczyni tronu. Tutaj jest Karol Filip. O, właśnie tu. Karol Filip jest drugim najstarszym dzieckiem i najstarszym synem szwedzkiego monarchy. I co ciekawe, urodził się jako następca tronu. I dopiero dwa lata po swoich urodzinach, szwedzki parlament zdecydował, że odtąd tron dziedziczy nie najstarszy syn, ale najstarsze dziecko. A więc to pozbawiono tego prawa Karola Filipa i przyznano, następczyni tronu, tytuł następczyni tronu Wiktorii. Szwedzki król protestował przeciwko takiej decyzji parlamentu, ale nic nie wskórał, co pokazuje jaką rolę, jak silną rolę pełni szwedzki parlament i jak relatywnie słabą pełni król Szwecji, z czym ja oczywiście zgadzam, bo z przekonania bronię tytułu, bronię systemu republikańskiego jestem bardzo sceptyczny wobec monarchii, również ze względu na koszty która generuje utrzymywanie jej w krajach.
0: Dziękuję bardzo i tym samym zakończyliśmy drugi segment naszej debaty i przechodzimy już do ostatniej części, czyli do hipotetycznej sytuacji, jako że w 1918 roku, kiedy odrodziła się niepodległa Polska, powstał system republikański, druga Rzeczpospolita, nie restaurowano monarchii w Polsce, nie zdecydowano się na taki ruch. Le, jednak e, pomyślmy o takiej hipotycznej sytuacji, kiedy po upadku komunizmu w 89 roku Polacy zdecydowaliby o restauracji monarchii. Nie jest to istotne, jaki byłby to król, z jakiej dynastii lub wybierany elekcyjnie. Uznajmy, że po prostu taki monarcha by panował we współczesnej Polsce, w współczesnej monarchii konstytucyjnej. Jak w takiej sytuacji ocenialibyście takie rządy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej? I jako pierwszy proszę o zabranie głosu Wacław Jan Kroczek, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
5: Cieszę się, że mogę odpowiedzieć na to pytanie. O, szczerze, całkiem szczerze, widzę tylko jeden pozytyw, prowadzenia monarchii w Polsce. Jakkolwiek nie, nie widzę, jakby to miało, jak znaczenie. Kto, kto byłby królem? Jaka rodzina stałaby się nową dynastią? A może byłby król elekcyjny? Chętnych kandydatów na pewno znalazłoby się kilku. Na pewno Janusz Korwin-Mikke chciałby zostać takim królem. Janusz Korwin pierwszy, wielki i najwyższy i ostateczny. Być może Jarosław Kaczyński chciałby zostać królem Polski. Jarosław I zbawca. Ale prawda jest taka, że wprowadzenie systemu monarchistycznego w Polsce miałoby tylko jedną zaletę. Zaoszczędzone nam zostałyby kolejne pompatyczne przemówienia, kolejne uniesienia, strojenie groźnych min i kompromitujące selfie obecnej głowie państwa polskiego. To jest jedyny pozytyw, który w tym widzę. Mamy jako kraj, jako społeczeństwo, jako państwo o wiele bardziej naglące wydatki misje i wyzwania, które stoją przed nami, na które potrzebny jest nasz wspólny kapitał. Przede wszystkim poprawa sytuacji społeczeństwa, poprawa sytuacji ludzi, a nie dotowanie kolejnej rodziny monarchistycznej. Widzimy na przykładzie Wielkiej Brytanii, z jakimi wielkimi skandalami wiąże się utrzymywanie rodziny królewskiej. Szczególnie w Wielkiej Brytanii, której te skandale są ogromne. Wujek królowej Elżbiety II musiał przez y, fakt, że chciał poślubić kobietę z miłości całkowicie zerwać, y, a musiał abdykować. Nawet teraz książę Harry przez ślub y, ze swoją żoną, która jest spoza szlacheckiej, szla, sz, spoza warstwy szlachty, musiał zerwać kontakt z rodziną królewską, bo wedle ich opowieści była dyskryminowana, szykanowana przez członków rodziny, brytyjskiej rodziny królewskiej. A w Szwecji jest zupełnie inaczej. W Szwecji, wspomniana wcześniej królowa Wiktoria, wyszła za morza człowieka z Dudu Daniela Westlinga, który był właścicielem sieci klubów fitness w Sztokholmie. Tworzą zgrane małżeństwo, doczekali się potomstwa. Można? Można. Jeśli tylko rodzina panująca... Już o ostatnie bardzo... zdanie,
0: już też czas się wyczerpał. Dziękuję bardzo. Dziękuję i przechodzimy zatem do kolejnej osoby. Michał Pełka, młodzi monarchiści. Bardzo proszę.
3: Na pewno zaletą takiego rozwiązania byłoby pewne ograniczenie wpływu mód politycznych. To znaczy to widać na przykładzie choćby ostatnich lat, gdzie wygrywa jeden obóz polityczny, zarówno wybory sejmowe, parlamentarne, jak i wybory prezydenckie, co zresztą nie jest niczym nowym, więc dodam monarchii jako kogoś ponadczasowego, kogoś ponad podziałami partyjnymi na pewno byłaby czymś stabilizującym i też ograniczającym zapędy partyjne, więc na pewno byłby duży plus. Natomiast co do tych wspomnianych przykładów tutaj przez kolegę z lewicy no to jest. Oczywiście są różne przykłady. Należy też zauważyć, że i w rodzinach zwykłych politycznych nie brakuje skandali, także to, to takie wyciąganie teraz, to nie to ja właściwie niczemu nie służy w gruncie rzeczy. Co do jeszcze kwestii potencjalnego kudla, no, mieliśmy też zasłuż, zasłużoną rodzinę gałąź Habsburgów polskich, tak zwanych żywieckich, którzy też i brali udział w wojnie bolszewickiej w polskiej stronie przeciwko komunistom także zasłużona rodzina spolonizowana, mówiąca po polsku, szanująca polską kulturę, więc na pewno byłaby to jakaś, jakaś opcja do rozważenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i teraz proszę o zabranie głosu Federico Manunze z Młodej Unii.
2: No w sensie, ja uważam, że dyskusje nad tym, czy mon... jakby by wyglądała monarchia po 89, tak jak dyskusję o tym, czy warto powołać wojska kosmiczne, no ale dobrze, no, uznajmy, mamy ten 89 rok, spotykają się na polu elekcyjnym pomiędzy Orlenem, a stacją tramwaju prosto pod Zamek Królewskim, wszyscy, którzy chcą zostać królem, no i co by z tego wyszło? Na pewno wyszłaby Wielka Wojna Domowa, bo no nie ma opcji, żeby Polacy razem wybrali króla, więc to jest pewne, tak jak to, że BW wpływa. tak czy siak, no co ja tutaj mogę powiedzieć. Jak dla mnie, jeśli byśmy mieli teraz monarchę, no to, byli, mielibyśmy, dokładnie to, co pan, co, co, to mielibyśmy dokładnie to, co prezydent. Jakby nie patrzeć, w tym momencie możemy uciąć od z imienia pana Andrzeja Dudy nazwisko, dodać cyferkę 1, napisać Andrzej I, no i już mamy króla, mamy, ma dokładnie te same... Eee, zadania, które miałby król, więc no tak w tym wypadku mi się wydaje, że mamy eee, no, taki zamiennik. Mi się wydaje, że po prostu prezydent Rzeczypospolitej jest pewnego rodzaju zamiennikiem króla, no bo no, nie wyobrażam sobie monarchii absolutnej po 1989 roku. No Co teraz by Grzegorz I Brown siedział na mównicy i krzyczał szczęść Boże, zdejmij maseczkę, e, żydowska agentura i tak dalej. No nie, ja sobie tego nie wyobrażam, no nie jest, że tak powiem, e, żadną nowością to, że monarchia przestała być takim pierwotnym systemem z pewnego powodu. No, my Włosi, oczywiście w Skowyczkach, e, w 1945 roku, wybrali, roku wybraliśmy, w 66 roku wybraliśmy republikę. No, nie dlatego, bo tak nam się zachciało, tylko bo dlatego, że zauważyliśmy, że król nie zawsze jest tym wyborem, który jest w stanie, że tak powiem, cokolwiek zmienić. Więc no, ja mam nadzieję, że dyskusji nad tą monarchią takiej większej, parlamentarnej nie będzie, bo osobiście nie wyobrażam sobie monarchii, która miałaby jakikolwiek sens.
0: Dziękuję. I teraz Mateusz Łukomski z Stowarzyszenia dla Polski.
1: Dziękuję bardzo. Ja może w ramach skontrowania to przypomnę przedstawicielowi lewicy, że akurat w historii III Rzeczypospolitej ikoną śmieszności, niekompetencji i trunków wysokoprocentowych był wywodzący się z lewicy prezydent Aleksander Kwaśniewski więc postrzegam, że trwanie monarchii od 1989 roku zaoszczędziłoby nam tego wstydu, jaki ten człowiek wyczyniał na Urzędzie Główy Państwa. Natomiast trochę przechodząc, do, przechodząc dalej, na pewno jeśli monarchia została wyprowadzona do 1989 roku, wystąpiłyby zarówno zagrożenia, jak i, jak i szanse. Jeśli chodzi o zagrożenia, no to na pewno istniałaby tu ze względu na to, że Polska po 1989 roku nie miała jeszcze rozwiniętego społeczeństwa, obywatelskiego systemu w pośrednich kontroli kontroli władzy. Przywrócenie monarchii mogłoby wytwarzać ryzyko powstania jakiejś formy dyktatury. Więc co byłoby spowodowane, tak jak powiedziałem, niskim, niską świadomością społeczną, ograniczonym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania w politykę. Natomiast szansą, no, na pewno monarcha mógłby pełnić w państwie, tak jak już wcześniej wspominałem, rolę, rolę, rolę jednoczącą. która która objawiałaby się po prostu w tym, że stałby niejako ponad bieżącymi konfliktami partyjnymi, więc to na pewno mogłaby być jakaś szansa, bo siłą rzeczy prezydent jakikolwiek, niezależnie od swoich starań, w jakimś sensie ze względu na swoją poddanie weryfikacji wyborczej, staje się na pewno uczestnikiem konfliktu, konfliktu politycznego.
0: Dziękuję. I jeszcze adwokatem zgłosił Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
5: No muszę się odnieść do wypowiedzi pana o panu prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim. Drogi kolego z młodych monarchistów, nie, nie z młodych monarchistów, pomyliłem, pomyliłem młodzieżówki, przepraszam. Drogi panie kolego, wódka Czysta, ani na surducie, ani na honorze plamy nie czyni. I mówię to panu ja, ja, który jestem abstynentem. To znaczy, że względnym, ale abstynentem. Aleksander Kwaśniewski jest najwybitniejszym prezydentem w historii III Rzeczpospolitej. Jedynym, który został wybrany na drugą kadencję w pierwszej turze głosowania. Akurat dzisiaj ma urodziny. Szanowny panie prezydencie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, już zdrowia do sedna, pozostań, na tak się nad nad dzień codzienny, a pan panie Mateuszu powinien szaro- nisko uchylić głowę przed dokonaniami prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który był tym prezydentem, który wprowadził nas do NATO i Unii Europejskiej. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, panie prezydencie. Z tego to dzień. pamiętam, też jedny, który prawie się wywalił w Katyniu.
0: I Mateusz, odpowiedź nad vocem. Proszę bardzo, 30 sekund.
1: No sami Państwo możecie ocenić to, co mój przedmówca powiedział. No ja nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, no bo lewica w Polsce jednak jest taką, można powiedzieć, ikoną, można powiedzieć taką swoistą, dragiej komedią, no bo ludzie, znaczy partia, na czele której stoją postkomuniści dzisiaj kreują się na zażartych obrońców Republiki Demokracji. No to jest po prostu farsa, to jest śmieszne, to jest niepoważne. Natomiast no, te słowa o pan Aleksandrze Kwaśniewskim, no, one są jeszcze bardziej, no już nie tyle śmieszne, są po prostu groteskowe. Człowiek postkomunista, który utwierdzał wpływy swoich kolegów po 1989 roku, który tak naprawdę hamował rozwój Polski, był, można powiedzieć, ikoną, ikoną niekompetencji, ikoną zapszaństwa. I zdecydowanie jego urzędowanie zapisze się jak najgorszymi zgłoskami w dziejach Rzeczypospolitej. Ale już
5: zapisało się.
0: Przypominam, że nie ma odpowiedzi na odpowiedź na adwocem, dlatego muszę przejść do drugiego adwocem od Michała Pełki z Młodych
5: Monarchistów. Panie dziękuję bardzo. Prezydentura jeszcze. Aleksandra Kłatniewskiego zapisała. Bardzo
0: przepraszam, ale ni- niestety nie, nie mogę na to zezwolić. Chodzi no, o równość między uczestnikami w tej debacie. Dlatego oddaję głos Michałowi Pełce. Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze co do jeszcze kwestii nadużyć systemowych, to należy zauważyć, że co by nie mówić o pierwszej wojnie światowej i o kluczeństwach tam popełnianych, to jednak po upadku systemu monarchicznego w Europie to, co przyniosła Druga wojna światowa, to jest jednak wzniesienie się na nowy poziom bestialstwa, więc to tak co do rozważenia, co do skutków demokracji i innych systemów niemonarchicznych.
0: Dobrze, dziękuję. Czy Mateuszu chciałbyś się jeszcze odnieść do wypowiedzi Michała? Jeszcze Federico zgłosił ad vocem, tak? Z Młodej Unii.
2: W sensie ja do Pana z Młodych Monarchistów chciałem, ale to byłoby ad do ad vocem, z tego, co się orientuję.
0: Tak, w teorii tak, dlatego, proszę, proszę. dlatego nie ma już więcej ad vocem. i przechodzimy do ostatniej wypowiedzi w tej debacie. Jakub Zawadzki, Młodzi Bardzo proszę.
4: O tyle, o ile jestem świadom wizji monarchii w II pospolitej, znaczy zamiast II pospolitej de facto, o tyle monarchii po roku 89 nie jestem w ogóle w stanie wyobrazić. Bułgaria tak była monarchią przed wojną, po czasach komuny monarchią już nie jest. Tak samo się stało z Rumunią. E, oczywiście dla jednych to będzie nieistotne, dla drugich istotne, jaka dynastia byłaby wybrana w tamtym czasie. E, tutaj absolutnie nie będę się śmiać oczywiście z tego, że Janów korwin mikke chciałby być królem, Braun chciałby być królem. E, szanujmy się, każdy z nas chciałby być królem, czy zajmować taką funkcję. Jednakże nie każdy z nas powinien, czego widzimy po dzisiejszym wądzie. E, wracając jednak do meritum. E, według mnie najbliżej dostania się takim monarkom był e, Stanisław Habsburg, jeśli się nie mylę, postulowany przez państwa centralne podczas I wojny światowej do właśnie tej funkcji, odwrócony ostatecznie przez cesarza Austro-Węgier Karola Habsburga. Oczywiście wracając także do kwestii, że to może być nieistotne, jest to istotne. Monarcha, z jakiej dynastii by się wywodził, miałoby to wpływ, jakby prowadził swoją politykę, przede wszystkim politykę zagraniczną. O tyle, o ile po królach na przykład dynastii Radziwiłłów, czy innych takich, nie, habsburskich, czy wettyńskich, no to byśmy widzieli, po prostu zbliżenie, tak jak widzieliśmy, to tak jak w historii było, a po takich królach jak Wetyn, jak Habsburg, moglibyśmy próbować Mówi się widzieć tutaj próbę dogadania się z Hitlerem oczywiście na korzystnych dla nas warunkach. Zachowując Już oczywiście cały, zdanie, cały wstrym honor Węczpospolitej.
0: Dziękuję bardzo. To była ostatnia wypowiedź w tej debacie dotyczącej zalet i wad oraz teoretycznych rozważań na temat funkcjonowania republiki i monarchii. I dziś na kanale My Politics, debacie liderów, gościliśmy Federico Manunze z Młodej Unii. Dziękuję bardzo. Michała Pełkę z Młodych Monarchistów.
5: Dziękuję również.
0: Wacława Jana Kroczka z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
5: Dziękuję wszystkim słuchaczkom, wszystkim słuchaczom i współdebatantom oraz prowadzącemu. Pozdrawiam. I,
0: i Jakuba Zawackiego z Młodych Mogą.
4: Dziękuję wszystkim za oglądanie i za rozmowę oraz chciałbym pozdrowić moją kolegę Miłosa.
0: Oraz Mateusza Łukomskiego ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.